0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Un marco dorado, una instantánea del día de su boda. Un marco dorado junto al contenedor. Ustedes seguro que habrán percibido este detalle. Unos muebles, libros, maletas que se acumulan en la calle. ¿Cuántos hemos visto en los últimos meses? Parece que ya nos hemos acostumbrado. Es parte de todo lo sucedido este año. Muchos, demasiados, se han ido y sus objetos más queridos han terminado junto al contenedor. Pero nadie, absolutamente nadie los olvida. Los cercanos jamás los olvidaremos. Y en el caso de Zaragoza, hoy se les recuerda especialmente, se nombrará hijas predilectas a título póstumo a todas las víctimas del COVID-19. También hoy se entregará la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza a los sanitarios... ...a todos aquellos que cumplieron con su vocación. Miren, nos gustaría dejar de hablar cada día de este mal sueño vivido. Y lo hacemos ya con más frecuencia, se darán ustedes cuenta. Eso sí, sin olvidar nunca, como hace hoy el consistorio zaragozano... ...sin olvidar nunca que ese marco dorado con una fotografía de boda de los años 50 o 60... Ahí están los nombres de personas queridas, muy queridas. Como decía el sabio, el tiempo no te hará olvidar, te hará madurar y entender las cosas. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: Laboratorios CIDs te ofrece los titulares del día.
1: Y como les decimos, el Ayuntamiento de Zaragoza hace entrega hoy de sus distinciones de 2020 en un acto que comenzará, está comenzando en este momento a las 7 en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. En el acto se hará entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a los profesionales sanitarios. Se nombrará hijos predilectos a la Policía Local de Zaragoza y al colectivo de detallistas de mercados de Zaragoza. Hijas predilectas a título póstumo a las víctimas del COVID-19 e hijos adoptivos a título póstumo a Joaquín Car y a Miguel Oloartúa. El acto, ustedes lo pueden ver en este momento a través del canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, les hablaremos también de ello. Se han agotado las localidades para el estreno de las Voces de Goya, que tendrá lugar el... 23 de abril a las 7 y media en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. La compañía anuncia que el espectáculo volverá a programarse en Zaragoza en el mismo espacio escénico durante las próximas fiestas del Pilar. Y bueno, una nota un poco menos agradable, repunte de contagios en Aragón con 346 casos detectados en las últimas horas. Son 148 positivos más que el día anterior.
0: La vida en marca. Información meteorológica.
1: Y como cada día, previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología Carlos Asensia, buenas tardes
2: Buenas tardes, esta tarde en la Ibérica tendremos chubascos ocasionalmente tormentosos e incluso localmente fuertes y no se descarta que se extiendan a zonas contiguas de manera menos intensa y más dispersa Temperaturas máximas hoy en descenso tendremos 17 grados en Daroca y Calatayud también en Sos del Rey Católico 19 grados en Ejea de los Caballeros y 20 en Zaragoza En cuanto a la jornada de mañana por la mañana tendremos precipitaciones débiles en la mitad sur, en la ibérica serán por la tarde y en forma de chubasco tormentoso, pero esas precipitaciones al final del día irán remitiendo a medida que tendamos hacia los cielos poco nubosos. Las mínimas continuarán con pocos cambios, las máximas también sin variaciones, 17 grados tendremos en puntos de Calatayud y Sos del Rey Católico, 15 en Daroca, 19 en Ejea de los Caballeros, 20 grados en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En Radio Marca Zaragoza, la vida en
0: marca, Maite Salvador.
1: Y como les decíamos, eh, en este momento se está recordando eh, a las víctimas del COVID-19. Nosotros con esto eh, queremos eh, empezar, con este asunto queremos empezar en esta tarde en este día en el que no solamente hoy, eh, sino todos los días nosotros eh, nos acordamos de todos los seres queridos que marcharon y de todas las personas que en este momento pues están eh, eh, con el COVID eh, pues, pensando que, qué les queda de todo lo pasado. Martín, muy buenas, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, y buenas ¿Me tardes, ¿Me sí, ahora sí, ahora, ahora sí que la escuchamos perfectamente. Bueno, Mar, eh, ¿cómo, ¿cómo se encuentra para, para comenzar? Porque Mar Martín, eh, pues entre otras cosas, eh, pues eh, pues su, sufrió COVID, ¿no? En el inicio de esta pandemia. Sí,
3: sí, pasé, pues eso, de las primeras que cuando entonces no era COVID y eran otra, otros diagnósticos. Pero al final resultó ser Covid y, y bueno tuve la suerte pues de, de poderme curar, aunque la verdad es que es más largo de lo que, de lo que nos gustaría.
1: Pero ya estoy bien. Ya, ya estoy estamos bien. bien, ya estamos bien. Eh, bueno, Mar, yo decía... Eh, bueno, es un detalle en el que imagino que, que, que muchas personas se han fijado en los últimos tiempos, que pues, al lado de los contenedores aparecen pues, maletas, muebles, fotografías... Eh, eh, y, y claro, es que la cantidad de personas que, que han marchado eh, en este año es, es impresionante. Pero desde luego los cercanos, los familiares, no nos olvidamos de ello. El Ayuntamiento de Zaragoza eh, en este momento está... Eh, pues también recordando a las víctimas del COVID-19. Mar, usted desde la asociación, ¿cree que que se que, que siguen esas personas que marcharon en nuestro pensamiento o que nos olvidamos poco a poco de, de lo que ha pasado?
3: Pues a ver, eh, uno de los objetivos que tuvo desde el principio pues, esta asociación era precisamente que no nos sintiésemos números ni estadísticas. ¿no? Ha sido tan grande todo esto y es tan abrumador que pues desde que comenzó la pandemia lo que estamos recibiendo por los medios es pues eso no cuánta cuánta gente contagiada cuánta gente muerta cuánta gente en UCI, cuánta gente no sí, sí. pero al final todos los días esos datos no sí. es abrumador pero pero bueno que acaban siendo pues datos estadísticos y nos dolía mucho porque veíamos que, que detrás de todos esos números hay personas, hay circunstancias, hay familias, hay hay vida, hay sí, vida, ¿no? Y entonces sí. como que nos dolía mucho que, que se quedase solo ahí, ¿no? Ya. Y que nos mmm, perdiésemos esa sensibilidad, esa sensibilidad que tiene, que tenemos como seres humanos y que mm. nos hace humanos precisamente, sí. que es pues el, el celebrar pues la vida de todas las personas han pasado por por, por nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad, hoy el Ayuntamiento de, de Zaragoza pues, se acuerda de todas estas víctimas, que yo al final soy una voz, que porque uh -huh. ellos ya no la pueden poner, uh -huh. y, y bueno, estamos realmente muy agradecidos, y con la gente que puedo ir hablando, ¿no?, De, de, pues de que, que se van aproximando a nosotros, o que conocemos por distintas circunstancias, pues, pues toca y llega, porque además no podemos olvidar que que el duelo no es de un día para otro y cada uno pues lo vive como puede eh, entonces todos estos actos pues al final yo creo que tienen mucha parte de reconocimiento de memoria agradecida uh -huh. y, y bueno y desde ahí pues también nosotros uh -huh. agradecidos al a ayuntamiento uh
1: -huh. Mar eh... No todas las eh, instituciones, yo sé que Mar siempre insiste en que en que ella eh, pues no quiere entrar en política, no quiere entrar en, eh, en eh, conclusiones que nada tienen que ver con, eh, con eh, ah. el asunto de la enfermedad y de las personas que marcharon y de las que quedan con secuelas, pero es verdad que esas cifras que se barajan eh, bueno pues tienen eh, pues unas horquillas muy anchas. No ¿Sabremos alguna vez realmente cuántas personas se han marchado, han fallecido por COVID?
3: Pues, a ver, es que una cosa son lo que, bueno, lo, lo que, los datos que pueden dar, y eso, pues, cada uno, ¿no? También, yo siempre digo que cada uno en el puesto que está, pues, maneja la información, pues, también como cree desde la responsabilidad que tiene, ¿no? Uh -huh. Pero si hacemos, o sea, yo creo que todos tenemos pensamiento crítico, y, y hay datos también oficiales, que son la gente fallecida, pues, en nuestra ciudad. En nuestra, en nuestra región, en nuestro pueblo, uh -huh. y, y hacer comparativas con otros años, y, o, o con otros años, ¿no? Sí. Y mirar las pirámides poblacionales, que es que se estudian desde primaria, o sea, que, es que no es algo... <risa> yeah. Entonces, eh, que ahí está cada uno también, con... yo, yo soy una persona que pues me gusta informarme, que me gusta estar al cabo de la calle... Sí. Y, y bueno, no, no me quedo con un dato que diga un medio de comunicación, sino que, que me gusta pues pues saber más, investigar más. Y, y, y en el fondo, pues dice: A ver, eh, a lo mejor no sabemos exactamente cuántos de COVID o cuántos no, pero sí que es cierto que sabemos los que fallecieron en el año anterior y los que han fallecido este. ¿eh? Y, y ahí está pues un dato muy aproximado de lo que nos ha podido pasar. En, pues eso, en esta ciudad en Aragón uh -huh. o en el mundo no y, y estos son los datos
1: y a Así partir que, y a partir de aquí verdad Mar pues que, que cada uno... uno sí, exactamente no que,
3: que y, y yo también siempre digo
1: que podemos quedarnos en la culpa o
3: podemos quedar en el aprendizaje y lo que toca es que aprendamos y que tenemos que aprender todos o sea, los que pues, de, a los que les toca tomar unas medidas pero a los ciudadanos desde la parte que, que estamos. Y, y esta parte yo creo que, que no estamos haciendo la... No, no sé si somos muy críticos, ¿no?, cada uno con, con esa parte, ¿no?, de qué podemos hacer cada uno para mejorar esta situación que sigue que, siendo dramática.
1: ¿A qué se refiere, Mar, con esto? Con que los ciudadanos no estamos eh, siendo suficientemente Somos muy críticos con los políticos, pero no con nosotros. ¿A qué se refiere? Pues, a ver,
3: nos está costando mucho eh, pues, tomar según qué medidas, ¿no? De, pues la mascarilla, yo por ejemplo creo que es fundamental. Creo que, que es una. Mm, bueno, que, que es una de las medidas que más pueden estar pues mejorando los pronósticos. Y, y hay veces que se nos olvida porque es algo molesto, porque. Entonces parece que cuando no nos ven, ¿no? O cuando pero que te engañas a ti mismo que no estás engañando al policía uh -huh. que, sí, que sí, pasa sí, por sí. ahí no sí, que, sí. bueno eh, ahí cada uno no que uh -huh. idea y, y luego yo creo que, que a mí me, me, me está doliendo mucho pues sí. que no podamos salir que no yeah. podamos abrir pues eh, pues por ejemplo la hostelería que está tan pues tan dañada no o otros uh -huh. sectores no económicos sí. pero pero es que va a depender mucho de cómo sepamos estar en estos sitios y, y ahí pues yo creo que cuanto más responsables seamos todos y más man manifestemos ser responsables pues con la ventilación con las mascarillas pues bueno más podamos pues más pronto podamos volver a, a abrir esta, pues to, todos estos sectores uh -huh. que realmente están sufriendo
1: muchísimo Mar, usted se, se acerca mucho a, a, a las teorías de, pues, de gente como el profesor Badiola, por ejemplo que, que dicen aquello de ah. eh, bueno, pues eh, resulta que, que en casa es donde más nos contagiamos porque bajamos la guardia y como dice usted, la mascarilla etcétera, etcétera, al final todo este problema económico que está surgiendo eh, pues también lo podríamos controlar muy bien los ciudadanos no con nuestras actitudes
3: ah, a ver yo creo que se sabe poco no y que cada vez se va sabiendo más pero pero lo que sí que es claro que hay cosas que son baratas y que son de autocuidado como puede sí. ser son la mascarilla pues la limpieza eh, todas esas cosas y, y, y que y que no no que, que es al final un pelín de esfuerzo pero que no no estamos hablando de, de grandes inversiones, ¿no? Yeah. Uh -huh. Porque otras la vacunación, pues me parece como, pues bueno, no, pues, eso es macro. Pero vamos uh -huh. entre el macro y el micro, pues vamos a ir viendo lo que lo que se puede hacer.
1: Efectivamente. Eh,
3: pues pues esas esas cuestiones yo creo que son sí que son muy 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 importantes y que no podemos uh -huh. buscar solo la responsabilidad en el otro, ¿no? Uh -huh. En los en los entornos familiares sí que es verdad que, que es donde se están produciendo, pues donde nos relajamos más, donde pero pero usted lo ha comentado, que, que el otro problema y que, que también vemos en la, en la asociación son, eh, nosotros digamos, víctimas y afectados. Y es que está siendo terrible lo que está pasando a nivel económico. Eh, ¿Cuánta gente está pues padeciendo hambre? O sea, uh -huh. Pero estamos hablando de hambre, de, de cómo están los comedores sociales, de cómo está el banco de alimentos uh -huh. eh, desbordado de solicitud. Sí, ¿no? Entonces también ahí tenemos que, que ver cómo ayudar pues los que a lo mejor estamos trabajando y otra gente es que no puede, o sea, no, no es que no quiera trabajar, es que no puede. O sea, uh -huh. porque pues, que tiene una prohibición de, de, o, o porque, bueno, pues eso, el hotel está cerrado uh -huh. y, y todos los que hay alrededor, pues eh, los, que su, lo, los que suministran... Pues es alimentación a ese hotel, uh -huh. eh, la lavandería, eh, bueno, el, todo, todo, sí. todo, 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 el que uh -huh. organiza una excursión desde el hotel. O sea, ¿cuánta gente no en el sector servicios en este momento está tan, tan afectada, no? Ajá.
1: Pues, eh, bueno. Es, eh, desde luego, eh, interesantísimo escuchar a Mar Martín, eh, presidenta de la Asociación de Víctimas del, del COVID de Aragón, porque no solamente estamos hablando de, de ese dolor verdad, que hemos sentido al perder a muchos seres queridos, también del dolor de muchos que han quedado con secuelas del COVID, sino de esos daños colaterales que, que Mar nos comenta en la economía. Mar, por cierto, eh, hay... En Aragón, y eh, con esto finalizamos porque sabemos que, que tiene que, que, que dejarnos en este momento por cuestión de tiempo, ¿hay eh, en Aragón muchas personas eh, con muchas secuelas eh, que hayan pasado el COVID, que les haya dejado secuelas?
3: Pues es de, de, de lo que más nos están preguntando. Eh, porque cuando tú tienes otras enfermedades te curas y ya está, ¿no? Dices, ya no tengo, ya no tengo gripe, ya no tengo anginas, ya no tengo pero con el COVID eh, ya me han dado el alta que no tengo COVID sí. y yo me sigo encontrando mal y no sé qué me está pasando. no Y secuelas además de lo pues de, pues desde cansancio hasta problemas de piel, o sea, además cosas como muy diferentes, dispersas, sí. y esto sí que estamos viendo que hay muchísima gente, lo que se ha empezado a llamar el COVID persistente. Entonces, luego también hay una situación en que y el, la situación es por el covid, ¿no? Sí. O se está viendo que es sí. por por esa enfermedad que tuviste que es el covid. Pero de repente vas al dermatólogo porque te están pasando unas cosas, vas al neumólogo porque te están pasando otras, uh -huh. vas a, o sea, como que tienes que hacer un peregrinaje por por muchos médicos y especialistas sí. cuando la enfermedad matriz es el covid, ¿no? Entonces yo sé que también hay médicos y asociaciones de médicos que están ahora también intentando pues, hacer estudios, dar información de cómo uh -huh. pues a lo mejor o lo que puede ser el, el médico generalista el médico de cabecera pudiese tener también pues más, más formación, más información para poder um, acompañarnos estos sí. procesos derivados de la enfermedad uh -huh. pero, pero es que estamos pues eso aprendiendo, mientras se cura, y entonces yeah. es, es todo como muy difícil. Uh -huh. Y sí que la sensación de impotencia, de incredulidad, de desconfianza, no pues eh, pues está así. A mí me decía yo tardé, pues yo lo cogí a finales de febrero, sí. y, y yo hasta septiembre no puedo decir que he estado bien. Madre y me decían, mi, mi propio marido me decía, sí. todo no va a ser COVID, ¿no? <risa> Así en plan, en broma, sí, ¿no? Sí, o, sí, 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 O sea, que no lo decía. Pero es verdad, ¿cómo puede ser? Que si yo no me podía... Digo, pues, lo único que me pide el, el cuerpo es dormir, un uh -huh. cansancio. Y, y en agosto estaba de vacaciones. Entonces uh -huh. dices, esto no, no es, ¿no? No es solo... No uh -huh. lo... es solo... Y bueno, pues eh, hay animar también a que uh -huh. siga habiendo mucha investigación, que hagan seguimiento de los casos, porque solamente... Uh -huh. Eh, simplemente con eso, con que hubiese sí. un poquito más del seguimiento de los casos. Yo creo que ya tendríamos más datos para, para acompañar la enfermedad y nos ha llegado a todo. Sí. Yo creo que nos ha llegado. ¿eh?
1: Pues eh, Mar, a ver si en la siguiente ocasión en la que podamos charlar ya nos da mejores noticias sobre el seguimiento de los casos y sobre todo lo que se está investigando más allá de, de controlar la enfermedad. Mar Martín, presidenta de la Asociación de Víctimas del COVID de, de Aragón. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Siempre ah, por atendernos y de verdad un abrazo para todos ustedes. Feliz tarde. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo muy grande. Pues ya saben, se está celebrando en este momento ese acto, eh, entrega de las medallas de los hijos predilectos del Ayuntamiento de Zaragoza, entrega al eh, colectivo, a las víctimas de la COVID-19, también a la policía local. ¡Ay! Con la policía local, con nuestra policía local hablaremos a, al finalizar eh, este programa. Pues eh, a todos ellos, un abrazo muy fuerte y especialmente en este día, pues a todos aquellos que marcharon Nosotros nos vamos a marchar, pero con nuestra noticia en positivo del día, que se acerca el día de San Jorge, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué no endulzarnos la vida un poquito? Venga, que en San Jorge, además de leer libros, que los leeremos, nos endulzamos un poquito la boca.
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: una ensaimada que aúna dos de los mejores sabores clásicos, la nata y la crema, pero fíjense una ensaimada dulce de textura frina y cremosa con mousse de chocolate eh, una ensaimada de frutas eh, de tres chocolates de frutos secos, de mousse de naranja madre del amor hermoso, Miguel Catalá muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás Maite Bueno, un
1: placer saludar a muy Miguel Catalá gerente de los mallorquines yo tengo delante de mí eh, la página de los Mallorquines con todas las fotografías de las ensaimadas que esto es un dolor a esta hora Miguel
4: y además
1: es un dolor es un dolor de verdad eh madre el amor hermoso eh, cuántas <ríe> Miguel cuántas variedades de ensaimadas sí, sí, tienen
4: tenemos 15 eh, 20 por lo menos 20 ensaimadas sí, casi traces de porque van saliendo, se van surgiendo poco a poco, algunas se van retirando, otras van sustituyéndose, pero uh -huh. por lo menos un mar, un fácil, 15 que están siempre disponibles. ¿sí?
1: 15 eh, ensaimadas diferentes, eh, dulces y saladas, ¿no,
4: Miguel? Claro, hay, hay dulces y saladas, hay de sobrasada, hay de queso camembert y compitura de tomate, hay también de mazapán, o sea, que quiere decir que hay... Hay mucha variedad, sí.
1: Uh -huh. Bueno, eh, los mallorquines ya con una trayectoria, trayectoria impresionante en, eh, en Zaragoza, que además de las ensaimadas, eh, que pueden encontrar en tres direcciones. Miguel, vamos a recordar las direcciones de los mallorquines.
4: Estamos en Las Fuentes, en el monasterio de Veruela, estamos en la avenida Goya y estamos en, en Santo Dominguito de Valle. claro. De
1: Aquí, aquí al ladito de Radio Marca, al lado de, de el Teatro Romano y pues ahí están, ahí están y bueno esta, estas Ensaimadas tienen tienen historia. Nosotros nos gusta mucho remontarnos a la historia del abuelo de, de Miguel porque llegó desde Mallorca y dijo pues qué mejor que hacer Ensaimadas en Zaragoza, ¿no?
4: Se me ocurrió, sí, sí. Bueno, después de algunas vicisitudes. Pues al final que el de la panadero pues acabó haciendo ese sí, sí Fíjate, dentro de seis años cumplimos 75 años la empresa.
1: Qué maravilla.
4: Así que hace unos cuantos años, en el 52.
1: Madre mía, 75 <risa> años. Y su abuelo, es así, ¿verdad, Miguel? Llegó de Mallorca a trabajar sí, a Zaragoza, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, la verdad es que venía, eh, pasaba por, pasó por Zaragoza porque él iba a Francia a trabajar. Pero se quedó en Zaragoza con. con con mi, con mi con mi padre, que sí. eh, iba con él y bueno, conoció gente y este pues bueno, empezaron a trabajar de alguna forma y con el tiempo no no mucho tiempo pasado, no mucho tiempo ellos ya pusieron su pusieron una pastelería y una panadería al sí. principio, poco sí. a poco lo que sabía hacer mi abuelo era hacer encimadas y eso es lo de lo que hemos vivido. Y los demás. Bueno, a...
1: bueno, bueno, ya son tres generaciones, ¿no, Miguel? Tres generaciones, ya casi cuatro generaciones que estamos en, en este oficio. ¿sí? Madre mía, qué delicia, qué maravilla. Y eh, eh, la ensaimada eh, que se hace además con la, la sobrasada se, eh, se trae de Mallorca, ¿no? Sobrasada de denominación de, de origen.
4: Efectivamente, procuramos traer mayor mmm, materias primas que provienen de allí por ejemplo, pues la manteca de cerdo también y la de la, la sobrasada, la sobrasada es mallorquina.
1: Sí, sí. Ay, qué rica. De verdad que esto está siendo un dolor, ¿eh, Miguel? <risa>
4: es que siempre que hablamos con Miguel. Horas muy, son horas muy
1: difíciles para mantener dieta. <risa> son horas muy difíciles para mantener la dieta. <risa> bueno, la dieta... Además hay que,
4: hay que darse alguna alegría. ¿sí? efectiva, efectiva.
1: Eso, le iba, bueno. eso le iba a decir, Miguel, que de vez en cuando hay que hay que darse alguna alegría, eh, porque sí, lo importante es estar felices Miguel, tenemos ensaimadas deliciosas, dulces o saladas sí. y tenemos algo que, que a mí me encanta y que si ustedes tienen que marchar estos días a casa de alguien eh, dentro de esa burbuja que todos tenemos que guardar y llevar un, un presente lleven ustedes aljamacicos porque esto es delicioso ¿qué son los aljamacicos, Miguel?
4: los aljamacicos fue un pastel que hicimos hace ya unos años pero con buscando porque claro evidentemente no sí que nuestro origen es tiempo, pero nosotros ya hemos nacido aquí y nos sentimos aragoneses y somos aragoneses vamos uh -huh. y con, 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 con la excusa del de, de arte que tenemos aquí que es el arte mudéjar y la idea de, de, de las dos, de las tres tradiciones no uh -huh. sí pues pues eh, pues pues hemos hecho un pastel mudéjar y, y hemos jugado un poco con la fórmula mudéjar que sí. conocíamos uh -huh. y con la almendra y con, y con la mantequilla y con todo. Y hemos de un pastelito, un pastel sí, pequeño, sí. que reúne un poco la tradición de las tres culturas que aquí se, se, se juntaron en el Mudejar.
1: Qué rico, qué rico. ¿Y esos aljamacicos tienen desde melocotón de calanda hasta oh, qué? Sí sí, oh, sí, sí, sí. Qué sí. Rico. De
4: melocotón, tiene, tiene de, de, perdón, pero mejor dicho, de alberges, como se dice aquí. Eso es. De, de, de eso, de alberges, de, de, que es albaricoque. Tenemos también de. De, de canela tenemos de avellana tenemos de almendra también uh -huh. es decir hay tres tipos de
1: sí, sí. Ay, ya, ya. De
4: jamacicos.
1: Ah, los jamacicos que se los lleva usted en una cajita preciosa que se sí, la ponen sí, sí, en, sí. Eh, en los mallorquines y es, eh, yo sé que, bueno, en, en, en mi grupo de amigas es el presente que sí. siempre se lleva a casa de otra,
4: porque... La verdad es que sí, 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 ha ido toñando mucha afectación, sí
1: Ajá. Y, y bueno, tenemos que hablar eh, el lanzón de San Jorge lo, lo elaboran también ustedes en los mallorquines, sí. Miguel
4: la de San ya desde el primer momento eh, ya lo hicimos, y la verdad es que también tiene mucha aceptación. Es una cosa que, que como es recién hecha, y, 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 y desde aquí, pues tiene mucha aceptación, la verdad.
1: Bueno pues eh, ya sabemos, podemos tomar este día de San Jorge, hoy que estamos dando un repasito a las medallas del Ayuntamiento de Zaragoza hablaremos ahora de libros y de Feria del Libro eh, sí. y hablaremos también de conciertos, pues tengan ustedes presente que en los mallorquines pueden comprar ese lanzón de San Jorge y oigan una ensaimada dulce o salada pues tampoco vendría mal para acompañar eh, el mediodía o la tarde Miguel, ¿lo podemos comprar a través de la tienda online? Tenemos que encargar o cómo lo hacemos.
4: Tenemos tenemos, eh, tenemos tenemos una tienda online que también se puede encargar a partir de, 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 de hoy se puede encargar ya para 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 ir a buscarlo o si quieren a, que se lo llevan a casa, uh -huh. es decir, es pagando una cantidad según la, la distancia, sí. pues se lo, se lo llevan a casa sí. Pues tenemos, allí es, están todas las, las casi todas nuestras especialidades, sí
1: pues eh, acérquense a la página web de los mallorquines, acérquense a cualquiera de las tres direcciones en Goya, en Monasterio de Veruela o en Santo Dominguito de Val y o llamen por teléfono, que se lo llevan hasta su casa. Miguel, eh, catalán, gerente de los mallorquines, eh, filósofo y eh, amante, <risa> amante de la lectura, que nos vamos a marchar con la Asociación de Escritores de Aragón. ¿Cuál es su libro favorito? Miguel. Mi
4: libro favorito bueno, ahora estamos en, en metidos en el tema de filosofía y estas cosas. Pues, pues la verdad, eh, cualquier tipo de ensayo a mí me ha gustado mucho. Hay ahora un escritor alemán que se llama Hermann Rosas, mm. Rosa, que habla sobre la resonancia, una cosa curiosa que a mí me ha gustado mucho. ¿sí?
1: Bueno, la resonancia. Pero bueno, hay esto...
4: muy buenos su historia, ¿eh? Sí, También.
1: bueno, pues eh, eh, ya me explicará otro día esto de la resonancia que es yo no... <risa>
5: Me complico. Siempre me complicó, siempre me complicas.
1: <risa> Miguel Catala, gerente de los mallorqueros. Un besazo muy grande. Muchísimas gracias. gracias. Venga, hasta
4: luego.
1: <risa> Ana Rioja, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Ay, Ana, pues feliz, feliz, porque hablar con Miguel Catala y hablar con Ana Rioja es un auténtico placer. Pero le voy a pedir una cosa a Ana, que ya sabe que Ana es eh, mujer de medios de comunicación. Tenemos que entrar con la publicidad y hablamos de libros, ¿le parece? Vale, perfecto. <risa> Gracias, Ana. Unos consejitos y volvemos con Ana Rioja. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Cervantes 11, Bajos, 976-218-400. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
0: Libros que nos hacen soñar, viajar, reír, enamorarnos.
1: Libros, libros, libros que nos hacen reír, pensar. Feria del Libro de Zaragoza, San Jorge. Este año sí, este año más cerquita, de otra manera, pero, pero más cerquita de los libros, de los libros siempre. Ana Rioja, muy buenas tardes. Ay,
7: encantada de estar con vosotros, un, ya sabes, contigo Maite
1: siempre. Un placer, y de verdad <risa> sí. que, que esta mujer de sombrero rojo con la que <risa> con la que hablamos, eh, bueno, pues nos habla siempre de libros, nos habla de cultura, y nos habla eh, de la Asociación de, de Escritores de, de Aragón. Este año vamos a estar un poquito más cerca de los libros en San Jorge, ¿no, Ana? Sí, este año,
7: la verdad, hemos tenido mucha suerte. Primero, aunque la pandemia continúa, pero hemos aprendido un poco a controlarla, entre comillas. Es decir, sabemos que hay que mantener la distancia, que tenemos que ir con mascarilla, que tenemos que guardar todas las medidas que se van a, a guardar el, el día 23 de abril. Y en Zaragoza, la feria se, se celebra en el Parque José Antonio Labordeta, que es un lugar, bueno, ya lo conoce todo el mundo, maravilloso sí. para eventos de este tipo. El recorrido es muy largo, aunque hay más de 70 stands, pero va a estar todo muy controlado porque hay acceso de entrada y de salida y yo creo que va a ser un gran día para el mundo de, de las letras, que falta nos hace porque llevamos un año pues, un poco regulero, sobre mm -hmm. todo porque se ha publicado mucho, se ha escrito mucho se, han, se ha editado también, pero no ha tenido la difusión y las ventas que esas obras merecen por eso. Porque no se pueden hacer grandes presentaciones, claro. porque el aforo es tan reducido y porque bueno pues estamos en un momento crucial que la cultura sí que es muy importante, pero claro, eh, primero hay que atender otras necesidades sí. y eso en la economía en el, se resiente.
1: Qué bien lo cuenta Ana. Eh, como periodista, buena periodista que es además de escritora, qué bien nos lo cuenta Ana Rioja. Ana, ¿por qué eh, se escribe más en tiempos de, de pandemia? A lo largo de la historia del ser humano, estas épocas eh, de dolor, al fin y al cabo, eh, nos hacen escribir más.
7: Pues yo creo que sí. Eh, bueno, ya todo el mundo sabe que Cervantes escribió sus grandes novelas también en tiempos de, de peste y de, de confinamientos. Uh -huh. Hace eh, est Estos confinamientos, estos tiempos de soledad, hacen que nos repleguemos más en nosotros mismos. En nuestro caso, ese confinamiento nos ha llevado a tenernos encerrados. Hemos tenido más tiempo porque muchos no hemos podido ir a trabajar, hemos estado en ERTE y sobre todo porque decía, bueno, siempre dicen, ¿no?, que la felicidad sí. es estéril y que la soledad es lo que hace que el escritor saque lo que lleva adentro. En momentos de felicidad estamos tan contentos, tan alegres, que, bueno, nos preocupamos en vivir. Cuando estamos tristes, cuando nos pasa algo, tenemos que expresarlo y comunicarlo a, a los demás por y, y, y. ¿Qué mejor manera de hacerlo que por medio de la palabra
1: y de las letras? Efectivamente. Entonces
7: uh -huh. sí que en estos tiempos difíciles
1: la gente escribe mucho más. Uh -huh. Bueno, pues eh, bueno, eso a los que leemos nos encanta, porque cuanto más tengamos sí. para leer, muchísimo mejor. Y el compromiso Fue de tío. las editoriales, eh, que también han tenido un compromiso complicado, porque editar en este uh -huh. momento, pues eh, desde luego es una tarea de, 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 de personas muy valientes, pues también hay que desde uh -huh. luego ponderarlo y, y defenderlo. ¿Por qué en uh -huh. un sitio tan bonito como es el Parque Grande, José Antonio Labordeta, nunca se había hecho un día del libro? ¿O se había hecho, Ana?
7: Yo creo que no. Yo desde que estoy en Zaragoza recuerdo Gran Vía, sí. Pase Independencia, Plaza del Pilar. Yo creo que porque han elegido el Parque José Antonio de porque permite que haya mm. como un poquito más de dispersión de puestos. Sí. Así como en la Plaza del Pilar suelen estar más juntos. Y en el paso de independencia también. Ajá. Con lo cual, esto permite que haya espacio entre los lectores y los visitantes. Ya uh -huh. no tanto entre los expositores, sí. que ellos sí que controlan que los escritores estemos a una distancia determinada uh -huh. y, y que todo esté en condiciones. Pero yo creo que lo que más les preocupara era el control del aforo. Yeah. Que la uh -huh. gente pues no, en el país de independencia recuerda otros años sí. uh -huh. las fotos en prensa y cuando hemos ido paseando nosotros, que se ve un stand y hasta dos filas, una entera en primer término y otra segunda eh, mirando libros. Bueno, pues ahora lo que vamos a intentar, y eso y con los puestos uno pegadito a otro, ahora lo que han intentado es que ya
1: esa distancia, esa uh -huh. distancia de seguridad que necesitamos para prevenir. Pues Ana Rioja, vamos a hacer una cosita. Como nos hemos quedado con ganas de saber más de este día del libro y después de la feria que, que llegará y de los horarios, eh, bueno, todos eh, ya que se queden eh, con eh, la idea de que es en el Parque Grande donde nos vamos a encontrar a todos los escritores por la mañana y por la tarde. Pero mañana les contaremos eh, con Ana Rioja. Si tiene un ratito les contaremos más les hablaremos de escritores aragoneses Bueno y decir que las librerías también estarán abiertas eh, el Día de San Jorge, que también pues, es una idea fantástica. Ana, ¿conoce usted a eh, Augusto González, de B Vocal? Sí, bueno, además es
7: que es un grupo bueno, lo conocemos mucho eh, con mucho éxito, sí. excelente y luego, fíjate, cosas de la vida, muy poco tiempo, muy poco tiempo, porque no estuve trabajando en Aragón Digital, y le llevábamos
1: la prensa y la comunicación ¿Ah? a los chicos de Vocal. Pues fíjese, y, pues espera y... es, un segundo, espera un segundo. <risa> Gonzalo, buen, buenas, buenas tardes, Gonzalo.
5: Entonces, ¿Cómo que Gonzalo? Vamos a ver.
1: Augusto, ay hay, hay Gonzalo, ay Gonzalo. Que llevas
5: hay... lleva un lleva lío. Si es que claro, si es que intentas comunicar aquí, venga, conoces a tal, ahora venga, y ya no sabes Bueno, aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Augusto.
1: A Augusto González, muy buenas tardes. Vamos a ver, Ana, es que bueno, claro, eh, es normal, ¿eh? cada, cada vez.
5: Cada vez. Claro, y González.
1: Que se me, es que se me ha fundido todo, eh, Augusto. ¿Alguna <risa> vez le ha pasado a usted en el escenario que se le ha fundido toda la letra? <risa>
5: Pues, ya que me trata de usted, te voy a decir que, mire, le voy a decir una cosa a doña Maite, Salvador. Me ha pasado, pero de todo se sale. No
1: vamos a confesar qué día fue, porque nadie se dio cuenta. No, bueno,
5: vale, efectivamente. ¿Para qué? Ay, Dios
1: mío. Augusto, ¿recuerda a Ana Rioja o no tuvieron eh, ocasión de hablar? Pues no.
5: seguramente sí, sí, sí que nos conocimos, pero además es que ahora vamos a quitar con Roberto y bueno, hemos, hemos eh, llevado una trayectoria con ellos de colaboración muy uh -huh. muy buena y seguimos haciéndolo. Uh -huh. Yo y...
7: hablaba
1: más con su representante, sí. Uh -huh. bueno. sí. Con Alejandro. Con Alejandro. Sí. sí, con Alejandro. Bueno, pues es que miren, como, como me gusta, es que me, me, creo que voy a hacer un, vamos a hacer un programa en el que pongamos en contacto a personas, porque creo que esto, sí, ¿no? ahora... Es un poco... O, sí, sí.
5: Sorpresa, sorpresa. Efecti no.
1: sí, pero que, claro, sí, claro. Sí. Y te hablo de hace
7: pues del 2005-2007. O sea, imaginaros, ya, ya, ya. Han eh, pasado años, sí. Eh... sí pero, pero me acuerdo que era el tiempo en el que empezaban a hacer sus uh -huh. grandes giras por ya. el extranjero uh -huh. con mucho éxito. Uh -huh. Y sí. sí, escribíamos unas notas de prensa maravillosas claro y luego que luego difundíamos sí. a, a otros medios de comunicación, sí. Pues Ana Rioja. Yo guardo mucho cariño claro, por esto, porque bueno, es una época
1: muy bonita. Bueno, pues Ana Rioja, un besazo muy grande. Mañana volvemos a hablar y eh, hablaremos de horarios y, y de todo lo que va a suceder en este día del libro en el Parque Grande José Antonio Labordeta y también en las librerías de Zaragoza. Ana, compañera, un besazo. Muchísimas gracias.
7: Muchos besos, Maite. Gracias a ti y buenos días a todos. Gracias. Bueno, el día de mañana,
1: claro. Efectivamente. Hasta luego. Muchas gracias. <risas> eh, ay, Augusto, Augusto, Augusto. Enhorabuena. Que sacan ustedes a la venta las entradas y ya no hay ni una, ¿no?
5: Pues no, no queda ni, o sea, pero literalmente ni una. Es que una persona me decía, oye, pero podría ser una, no, es que no hay ni una. Se ¿Puede bueno, hacer pues, el favor?
1: Pues no, no hay.
5: Sí, sí, no, no hay, no hay que no. ¿Qué? Y bueno, nos comunicaron hace, bueno, pues ayer por la mañana ya que, que se habían agotado y que o sea, ha sido, o pues, sea, han estado desbordados estos días. Uh -huh. Y bueno, pues como comprenderás, Maite, pues. Una satisfacción enorme, ¿no? Sí. Eh, encontrarte con este apoyo y este calor de, de tu gente en el estreno de una, de una producción tan importante como la que comentábamos, como las voces de Goya.
1: Efectivamente, las voces de Goya. Esto hay que decir a, a todos los oyentes de esta casa, de, de Radio Marca, para los que, por cierto, tenemos un sorteo y nosotros sí que tenemos alguna invitación, eh, ahora eh, indicaremos a los oyentes de Radio Marca cómo poder participar en el, en el concurso, eh, pero lo vamos a solucionar a gusto porque ustedes han comentado en una nota de prensa que el el espectáculo, ¿volverán a realizarlo en Fiestas del Pilar, si no me equivoco?
5: Pues sí, esa es la, la propuesta y el propósito y yo creo que, que, bueno, nos falta determinar las fechas exactamente pero en cuanto nos las comuniquen y nos cierren la producción y el planteamiento para las fiestas del Pilar que serán seguro dos días e uh -huh. intentaremos hacer pues, cuatro funciones para que nadie se quede sin ver las, las voces de Goya y sin disfrutar de, este, de esta gran aventura en la que nos hemos embarcado
1: uh -huh. Las voces de, de Goya se presentaba esta, estos días eh, y eh, bueno, pues ya ven teníamos que volver a entrevistar a, a Augusto González para <risa> decirles a todos ustedes que... El
5: otro día me tocó con, con José Mari Verdejo hoy me he tocado con Ana Rioja, Efectivamente. pero <risa> estoy, estoy, de verdad, es una hasta, es una es una delicia ¿no? Por que la radio comunique así, ¿no? Y que puedas reconectar con gente que hace mucho, pues con los que has trabajado y con los que mm. durante tu vida te has te has encontrado y, y han formado parte de tu pues de tu historia, ¿no? Es, mm. es muy bonito. Así que gracias por eso, Maite.
1: Eh, sabe que, que lo, lo hago con todo el cariño del mundo y que bueno pues nos gusta mucho en la radio que, que bueno pues interconectar ¿verdad? y comunicar eh, con las personas con grandísimos profesionales siempre en este programa procuramos de verdad y agradecemos muchísimo que todos los profesionales eh, a los que a los que llamamos den esta calidad eh, a, a este tiempo de radio augusto vamos a recordar a los oyentes eh, que las voces ¿Sí? de goya es eh, pues una idea un trabajo que, que Augusto ha estado pues, cincelando ¿verdad? durante todo, todo este tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurrió este espectáculo, Augusto?
5: Bueno, más que cincelando, podríamos decir pincelando ¿verdad? Mm -hmm. que Sería más apropiado sí. para la disciplina artística con la que nos enfrentamos, que es uno de los grandes retos, yo creo, que para todo creador o para cualquier persona que, que, que pueda elaborar un guión, sobre una gran historia, ¿no? Pues contar con, con, un, con un gran perfil Y en este caso yo creo que Goya es uno de los personajes históricos más atractivos A los que pues, yo me he enfrentado Y bueno, pues, uh -huh. yo, yo creo que también con ese lazo emocional En el que eh, nos, nos movemos con, Cuando hablamos de, de Francisco de Goya ¿no? pues, sí. Un paisano pero que alcanzó renombre, fama internacional, desde su cuna humilde y desde un pueblecito de Zaragoza, desde Fuente Todos, eh, llegó o sea, a codearse con toda la magnificencia y toda la corte, el, el Europeo, los reyes que dominaban el mundo,
6: uh
5: -huh. y, y obtener por su trabajo todo el reconocimiento de los grandes de su época y marcar una, un hito a nivel histórico Ajá. también para la posteridad. ¿no? Él no lo sabía entonces pero, o quizás sí también jugamos con, esa, con ese presupuesto sí. ¿no? que, que él estaba adivinando un tiempo futuro cuando, cuando evolucionó en su pintura desde Ajá. el cromatismo más delicado desde pues esas perspectivas tan ortodoxas eh, aprendidas en escuelas italianas hasta las pinturas negras que, que se convirtieron en un preludio sí. de la pintura moderna uh -huh, efectivamente ¿no? pues que, eh,
1: Augusto ha sido,
5: sido un una apasionante reto
1: un reto eh, que se ha transformado en un espectáculo no hay entradas ya para este 23 de abril pero en Fiestas del Pilar volverán otra vez de nuevo be vocal con las voces de, de Goya ya saben una idea original de Augusto González en la dirección escénica de Alfonso Pablo y Goya interpretado por Alfonso Palomares Augusto González un beso muy grande y nos encanta de verdad llamarle y oye, conectar, ¿verdad? Conectar a las personas. Que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a inventarnos algo a gusto. Vamos a inventar
5: ahí una línea de trabajo. Eso no,
1: no es. Problema. Feliz tarde, no te esperamos, te
5: esperamos.
1: Muchas Nada gracias, un beso. Ay, que les decimos ahora, ahora después de estos consejos, ¿cómo conseguir invitaciones? El origen de la belleza está en la naturaleza, Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic, Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza.
6: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de billones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Cervantes 11, Bajos, 976-218-400.
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: Pues aquí estamos, naturalmente, Las Voces de Goya, un espectáculo de B vocal con Arturo... Hoy Arturo, madre mía! ¡Augusto! <risa> Vaya tarde, Augusto, un beso muy grande, que no sé qué me está pasando a mí esta tarde con el con el nombre de Augusto, con lo que yo le quiero. Augusto González, idea original de Augusto González, que quieren ustedes asistir este viernes 23 a las 7 y media al concierto de B Vocal en el Auditorio de Zaragoza, ya saben que no hay entradas que hasta... ...próximas fiestas del Pilar... ...no podrán ustedes si no han comprado la entradita... ...pero aquí en Radiomarca... ...sorteamos dos entradas dobles... ...para que pueda disfrutar de este evento... ...¿cómo participar?... ...pues acérquense a nuestras redes sociales... ...a las redes sociales de radio marca ...Facebook e Instagram... ...y ahí les indicaremos... ...cómo poder participar... ...este viernes 23 a las 7 y media... ...vayan, vayan a las redes sociales... ...porque sería un lujazo... Que les tocase esa entradita, que ya no hay. Y ya no hay enólogos de la talla de Balvino la Costa, con el cada día Cultura del Vino.
0: Regionalista sin ojeras, español sin fronteras y aragonés universal, así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa, la cultura del vino con Balvino la Costa.
1: Hemos eh, iniciado nuestro programa hablando con la Asociación de Víctimas del COVID de Aragón. Eh, bueno, hoy el Ayuntamiento de Zaragoza en este momento eh, está recordando a todas las víctimas del COVID, hijas predilectas a título póstumo. Hemos hablado también de libros, eh, hemos hablado también de dulces, eh, de conciertos y nos faltaba tomar el Día de Aragón un buen vino. Valvino la Costa, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Maite. ¿Qué prefieres? ¿Clarete o rosado? ¿Ojo perdiz u ojo de gallo?
1: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Clarete, rosado, ojo perdiz u ojo de gallo?
6: Claro, son cuatro, cuatro digamos, diferentes formatos de interpretar la extracción de los taninos ligeros de un vino tinto para convertirlo en un vino claro, clarete, ojo perdiz, ojo gallo o
1: rosado. Pues, Balbino, no Fíjate sé... Fíjate sí, 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 bueno, facilísimo para usted que lo conoce desde chiquitín, pero para eh, el común de los mortales, no. Valvino, ¿qué diferencia hay entre todo ello?
6: Exactamente, para que lo sepan los siguientes. Arranque... Imaginaros un raci... una, una viña de garnacha. Sí. Arrancamos los racimos, ¿verdad? Sí. Paramos el grano del raspón. Y entonces la uva tinta la arrojamos en un depósito de fermentación. Antiguamente en Aragón le llamábamos Trujal. Sí. A la verdad, la, hora, a la hora, uh -huh. Bien, al arrojarlo sobre el cruzal desde arriba, hora, hora, se de 3 o 4 metros, rompen las uvas. Entonces, el mosto blanco virgen, levemente coloreado por la piel de la uva tinta, va tomando, eh, antes de que comience a fermentar, a crepitar, a girar, a hacer ruido, a clamar sobre sí misma, a coger temperatura, lo sangramos, lo extraemos, atrás por eh, sangrando sangr esa parte ¿eh? Y eso es siempre clarete. Claro. De, la, de la palabra clarum de los romanos antiguas ah. Es decir, un mosto blanco, virgen, levemente colgado por agua de la de la agua tinta, sin que haya comenzado a fermentar, a tomar temperatura, a crepitar y por lo tanto a coger para uh -huh. Bueno, este pues. Es este
1: es el clarete. Mientras, sí.
6: que si dejamos pasar más horas fermentando las uvas tintas de garnacha, pasan cuatro, seis, ocho, diez, doce horas, el monstruo comienza levemente a crepitar, a girar sobre sí mismo. Empieza a tomar un poquito de temperatura. Empieza el arranque de la fermentación. En ese momento sangramos la espita. Lo que extraemos es un mosto blanco, el evidentemente coloreado por la piel de agua de tinta, con un arranque de fermentación. Y ese es el clarete. Uh -huh. Muy bien, el clarete. pequeña diferencia. Por eso le llamamos, ¿sabes? A los vinos rosados si y que le llamamos entre vinos de vigilia. Había que vigilar que no se nos escapaba El arranque de fermentación. <risa> Esa pequeña y sutil diferencia. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, eh, una una sutil diferencia que, que, que bueno que muchos después... En la copa esto después se notaba, el vino, la diferencia entre uno y otro.
6: Eh, se nota porque tiene una ligera carga más tánica el rosado que el clarete. Pero a partir de los años 1900, quiero recordar, en la década de los comienzos de los 80, la Comunidad Económica Europea decidió eh, universalizar las etiquetas de los vinos, de tal manera que los vinos solamente se podía poner tinto, rosado... O blanco. Entonces mm -hmm. prohibió la incorporación de la palabra clarete a la etiqueta. De esta manera el público actual no puede diferenciar si un virus clarete o rosado. Tiene que saberlo a través de lo que le indiquen los los que los dueños de la bodega uh -huh. o que lo que le indique es gusto ¿no? gusto
1: Ah, claro, claro que sí. Eh, para todo, ¿eh? Naturalmente. <risa> para pero
6: todo. puedes imaginar, ¿no? <risa> a mí me sorprendo cada día con público normal que tiene una capacidad alfativa
1: impresionante. Ah, sí, sí es pero esto lo vamos desarrollando sí. aunque no... Bueno, Valvino la Costa habitualmente eh, realiza catas, eh, nos enseña a todos a, a, a encontrar olores, a encontrar sabores, pero el ser humano va desarrollando no cada vez estos sentidos o, o se le van atrofiando un poquito más?
6: Para ser sincero, ¿eh? es como los, los sentidos normales, ¿verdad? La vista... A partir de los 40 empieza a quedar un poco. Eh, antes, yo cuando era joven, corría. Ahora ya ando. ¿eh? Entonces,
1: bueno. pues el olfato
6: pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Digamos, El punto, el punto esencial, fundamental para un enólogo, sería aproximadamente los 45 50 años. A Ajá. partir de ahí, tienes facultades olfativas. Ajá. Es cosa que la experiencia te permite, eh, te permite dar, dar, un, dar vuelta un poquito a las cosas y, y interpretar de otra forma.
1: Efectivamente. Pero
6: finalmente, el olfato es el órgano, digamos, más limpio, más fino, más objetivo que tenemos para interpretar la bondad humana.
1: Claro, y podemos desarrollarlo porque muchas veces yo creo que es como como el instinto, ¿no?, que el ser humano lo está dejando a un lado cuando es algo que nos puede ayudar muchísimo.
6: Muchísimo, y luego la capacidad fativa de cada ser humano, que me, con el que me encuentro en la vida a diario, es impresionante. O sea, que el público tiene cierto pudor ante su capacidad creativa. Recuerda que antiguamente las, las personas que olían muy bien las cosas... Eh, debían pasar de por de recibir en las casas. Con eso te lo cuento
1: todo, ¿verdad? Ya, efectivamente. Eh, bueno, las mujeres eh, en el mundo del vino siempre estuvieron a un lado, ¿verdad? Y ahora hay grandes enólogas, ¿no? por cierto.
6: Sí, eh, naturalmente, naturalmente. Ahora, ahora las mujeres están perfectamente incorporadas al mundo de la enología. Sí. Pero, pues, es que la mujer, como tiene más sensibilidad, sí. más sensibilidad o sea, fisiológica que el hombre, pues Tiene durante determinados días donde está un influencia por su propia fisiología. Entonces, tiene más, más altas ganancias en, el, en lo cual nos viene muy bien para, para medir la cintura de las cosas. En el mundo del vino, uh -huh. la propia sensibilidad te ayuda a ejercer los puntos todavía más más del que el vino yo. Uh -huh. pues, el mundo de la mujer solamente, afortunadamente, está repartido entre el mundo del varón. Uh
1: -huh. ¿sí? Valvino, ¿qué vino tomamos el día de San Jorge?
6: Pues mira, el día de San Jorge es un que tomar una garna. La este es nuestro baldón. Esta garrafa es la vieja de Calatayú. Una garnacha vieja, sí. que sabe a, a, a todo lo que nos gusta en la este territorio que nos en la buen este es la Fasamora de monte, el Agavance silvestre y la rosa canina. Los cuatro puntos que marcan detenidamente una garnacha sí. con autoridad con edad suficiente para poder mostrar ese tipo de existencia.
1: Pues una garnachita que nos tomaremos eh, y eh, mañana nos tomaremos otra copita de vino con nuestro enólogo de cabecera, con Balvino Lacosta. Balvino, feliz tarde, muchísimas gracias, un beso. Feliz tarde, un abrazo a
6: todos con una copa de buen vino.
1: Efectivamente, un besito muy grande, Balvino. Y fíjense que les decíamos que, eh, además eh, de los sanitarios, el Ayuntamiento de Zaragoza nombra hijos predilectos a la policía local de esta ciudad.
0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: Eh, Marilo Moreno, buenas tardes. ¿Rez? ¿Esta música le va bien para su sección? ¿Qué le parece?
8: Eh, un poco más peleonado. <risa> 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 Perdona, pues, a mí se... A mis 72 años Me gusta mucho Queen
1: Sí, Queen Ah, pues mire Pues ya buscaré sí, sí, Una sí, cosa sí. peleadora Busca algo ¿verdad? de Queen Sí Que es lo que Levanta el ánimo Que esto le parece Muy suavecillo, ¿no? Es suavecito Para sí. mí es suavecito Esto es suavecito Bueno, pues entonces no vamos a cambiarlo Directamente lo, Si Marilo nos dice Que hay que cambiarlo Esto se cambia Aquí Queen, Cualquier cosa de Queen Cualquier cosa de Queen Eliseo Cualquier cosa de Queen Aquí ya eh, se lo he comentado al gestor de contenidos y aquí esto se cambia para mañana. Marilo Moreno, enhorabuena por la cuenta que le trae, porque el sí. Ayuntamiento de Zaragoza ha sí. nombrado, está nombrando en este momento oficialmente sí. hijos predilectos a la policía local de la ciudad.
8: Sí, mm, mm, bueno, mm, espero llegar a tiempo para poderlo ver a través de, 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 de
1: YouTube.
8: De YouTube. Porque la verdad es que por la parte que me corresponde, porque ya sabes que todavía tengo mi sangre azul, mm. se me tiñeron tantos años el, la ropa, el, la sangre que ahí la tengo, pero bien enganchada, mm. y me hará mucha ilusión y estoy muy satisfecha y muy orgullosa de ver que, que, bueno, que, que hay que agradecer el trabajo que, el, que los policías municipales siempre hacen a favor del ciudadano. Aunque parezca que cuando ponemos sanciones, denuncias que también hay que poner siempre tiene que tener presente el ciudadano que no es el ciudadano no, no es el policía el que denuncia es el mismo ciudadano el que al no cometer al no hacer las cosas bien es mm, se hace protagonista para, 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 para que se le de, llame la atención si tú haces las cosas bien estamos siempre por supuesto como digo yo ¿en qué puedo ayudarle? Para informar, para ayudar y para lo que haga falta. Y para ayudar, si dejas un coche en doble fila, si lo consigues quitar llamando a la grúa estás ayudando al que no puede salir uh
1: -huh. Mariló Moreno eh, durante bueno toda su carrera profesional aparte de eh, pues unas pinceladitas que tuvo eh, en la radio con colaboraciones en la música en el teatro porque ha sido una mujer muy, muy artista pues eh, toda su carrera profesional la ha realizado en la policía local de Zaragoza como siempre decimos ha sido una de las primeras mujeres policías locales de, de nuestro país y, y en este momento pues pues, pues bueno, se alegra muchísimo porque por sus compañeros, porque, eh, bueno, es de ella también, de todo el trabajo que la policía local de Zaragoza ha, ha realizado. Eh, Mariló, eh, lo, lo más hermoso que le ha tocado vivir, porque, porque a ver, relacionamos eh, a los policías locales con las denuncias, pero es que los policías locales en una ciudad hacen un trabajo, una labor social impresionante, Mariló.
8: Pues la verdad es que sí sé que hacemos un trabajo muy importante. Muy importante porque, como bien digo, nuestra labor es ayudar, eso está claro, y corregir al que no, al corregir de, dentro de la ley con, con los medios que tenemos sí. para que la ciudad no nos no tenga ninguna alteración grave de ninguna clase. Uh -huh. Hay unas partes de la ciudad que se alteran, que corresponde más a la Policía Nacional, pero aún con todo siempre estamos allí para ayudar a quien haga falta a quien haga falta en todos los sentidos, ya sean compañeros de otros cuerpos de seguridad, como a cualquier ciudadano que tenga la cual, cualquier duda. Eso sí, creo que un día conté una anécdota de uh -huh. que cuando se creó la policía de barrio sí. nos llamaron para arreglar una lavadora, y no era la lavadora. <risa> sí, sí, claro, porque decían que íbamos a ayudar a todos, no, a arreglar lavadoras no, uh -huh. pero sí a... a a colaborar con esa persona si está en condiciones de, de tomar una decisión y etcétera, etcétera
1: ay Dios mío de mi vida arreglar una lavadora Marilo Morel, que lo hubiera arreglado la, la terminó de arreglar por cierto
8: pues yo me imagino que sí Sí, 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 <risa> por supuesto que sí Maril, Y, y, y lo no que haga falta
1: Efectivamente, Marilo Moreno Policía local, un beso muy grande A todos sus compañeros Y si hoy no podíamos despedir Iniciar el programa con las víctimas eh, del COVID-19 Y finalizarla con la Policía local de Zaragoza Marilo Moreno, un beso muy grande Y gracias por su trabajo tantos años Bueno, que hablaremos mañana del Real Zaragoza Que no se me escapa, Uy, ¿eh? ¿Hoy? Muy bien,
8: no, no, no que además, además el, el Real Zaragoza, a ver, del Huesca. Sí, sí,
1: perdona, que no podemos es que ya. Me... Adiós, Marilo, hasta adiós, mañana. Sean sea felices, hasta
0: mañana. Cada tarde de 7 a 8, la vida en marca, con Maite
6: Salvador. Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.